0: w dzisiejszym odcinku. Ta główna przyczyna, dlaczego dzieci przestają rozmawiać w edukacji, to jest to, że nikt się nie interesuje tym, co one mają do powiedzenia. Dokładnie tak, ja to często mówię, że największym kłopotem takim w polskiej edukacji jest to, że nauczyciele, którzy uczą w szkołach, nie mają innych doświadczeń zawodowych.
1: Z góry chciałbym przeprosić to moich wszystkich podopiecznych, których miałem, czy w szkole wypalnicy, którą pozdrawiam, czy też na Politechnice Poznańskiej. Tam szczególnie dałem się we znaki, bo prowadziłem przedmiot statystyka matematyczna, e, Więc z góry tutaj, Dobra. z góry przepraszam za moje podejście.
0: Bo ktoś z mównicy sejmowej mówi, bo te dzieci są zagrożeniem dla tak zwanych normalnych dzieci, tak? To, to wiesz, to ja czuję złość i to taką ogromną złość na tą osobę, bo myślę sobie, okej, okay, to ty właśnie dzisiaj tym dzieciom powiedziałeś, że należy ludzi dzielić na lepszych i gorszych, na tych, którzy mają prawo do czegoś i nie mają prawo. I oni, jak będą dorośli, a ty będziesz starszą osobą, też ci powiedzą, nic mnie, twoje potrzeby nie obchodzą. Uprawianie dzisiaj zawodu nauczyciela w Polsce to jest uprawianie wolnego zawodu, bo przepisy są tak napisane, że nauczyciel może wszystko. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości.
1: Witamy serdecznie nakalany, świadomie myśląc, dziś e, na playliście Kreatywni dla przyszłości. E, witam Cię, Olu. Witam. E, mój gość, jakby miał tak podsumować, jest bardzo aktywny na LinkedIn'ie, pewnie nie tylko, tylko to jest jedyny portal społecznościowy, który posiadam, za to. jakby z góry przepraszam, ale tutaj naprawdę widzę, że bardzo dużo działać na rzecz edukacji. E, bardzo mi się podoba, bo stawiasz często w tych swoich postach ucznia jako jako te, ten centrum, jako jako, jako tego najważ... jako najważniejszą personę, przynajmniej tak ja, ja z tego, to, to co ja wyciągam, ale też dowiedziałem się od Ciebie, już tutaj w kuluarach, że działaś w Fundacji Hybrydowa Szkoła, jesteś w zarządzie, więc bardzo aktywnie i poza tym już od 15 lat jesteś związana, byłeś też dyrektorką tutaj poradni psychologiczno-pedagogicznej, więc bardzo, bardzo aktywnie czy chciałabyś coś dodać do tego, do tego wstępu?
0: Lista sukcesów jest długa, ale ze względu na wrodzoną skromność już niczego dodawać nie będę. Myślę, że, że jak ktoś chce znaleźć Ole Rodzewicz albo facetkę sporadni, to ją po prostu znajdzie w social media. Tak, bo... tak facetka sporadni. Tak jest, bo, bo ja jestem we wszystkich mediach społecznościowych i na... ale te treści są zawsze takie same w każdym medium, bo to, co można o mnie powiedzieć, to, że jestem spójna.
1: Yy, tak, bo to się w postach też przejawia, jak, jak właśnie... Da wysyłem. się wyczytać, prawda? Yy, tak, i, i, i czułem to generalnie. Yy, taką Jesteś bardzo zdeterminowaną z perspektywy mojej, możesz mnie poprawić, bardzo zdeterminowaną, wiesz czego chcesz i wiesz do czego, do czego zmierzasz. Tak ja, ja to odebrałem.
0: No to ciekawe, bo ja nie czuję jej determinacji już żadnej. Zdecydowana jestem w tym, co piszę, mm -hmm. bo chyba wiem, kim jestem i wiem, czego chcę. To tak. Okay. To tak.
1: Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jakbym miał teraz powiedzieć, bo takim miękkim wstępem, to na pewno łączy nas pewne serduszko, to jest turkusowe, tak. bo, bo się dowiedziałem, właśnie, że Wasza Fundacja Hebridowa Szkoła mieni się turkusem Powiedz coś więcej. tak na, na Pozdrawiam sobie.
0: wszystkich, nie wiem, do której kamery. Bo... E, możesz, najlepiej, tak, najlepiej. Okay. Tu, dobra, tu najlepiej. Dobra. to pozdrawiam wszystkich członków Fundacji Hybrydowa Szkoła, bo zawsze się śmiejemy, że jak ja gdziekolwiek występuje i nie padnie słowo Hybrydowa Szkoła, to znaczy, że coś jest nie w porządku. I to, to bardzo... Padło. Padło i to jest najważniejszy dzisiaj w ogóle moment. Wszyscy się cieszą w Hybrydowej Szkole. Tak, jesteśmy taką turkusową organizacją, bo na fali tego, co działo się w czasie pandemii, po prostu założyliśmy fundację dlatego, żeby, żeby wspierać edukację szeroko pojętą, bo i uczniów, i uczennice, i nauczycieli, i nauczycielki, i rodziców również w edukacji.
1: Przygotowując się do rozmowy, było, był jeden taki temat, gdzie poruszyłaś, że, że bardzo poruszyła cię audycja ministra Czarnka w Radiu Maryja e, i, i jakby uważasz, że szkoła powinna być ponad podziałami. Mhm tak czujesz od serducha że tak powinno być i czy to jest realne
0: tak yy, uważam że to jest realne i że jest to wykonalne turkus to potwierdza prawda że to jest że są pewne wartości które są uniwersalne mm -hmm. i też zapraszając kogoś do współpracy możesz zawsze tą osobę zaprosić do współdzielenia pewnych wartości ale one się nie uwspólniają w takim sensie, że nie możemy kogoś przekonać do swoich wartości, prawda? E, tak. tak. I, e, I to się nigdy nie stanie. I, e, I uważam, że w ogóle wszystko, co jest publiczne w Polsce, powinno się opierać na jakichś wartościach, które są uniwersalne. No. Na przykład bezpieczeństwo dzieci. Uważam, że jest taką wartością, która jest wartością uniwersalną. Ktoś hmm. przychodzi do pracy, do szkoły, prawda? To wie że... wszystkich według. Tak, mnie. tak. To, 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 to jest jasne, że musimy dbać o bezpieczeństwo dzieci. To jest jeden z priorytetów. Nie może być tak, że on ma jakieś inne podejście do tej wartości, prawda? Ale to, jakiego on jest koloru spóry, wyznania, nie wiem, orientacji seksualnej, to są rzeczy, które nie podlegają wartościowaniu i temu, czy my możemy tą osobę zatrudnić, czy nie zatrudnić. Po prostu to są rzeczy, które, które wybieramy indywidualnie i albo nas dotyczą indywidualnie i nie powinny mieć wpływu na przestrzeń publiczną.
1: Mhm. I jakby z perspektywy twojej zajmuje się na co dzień, i chyba mm -hmm. kolejny hashtag dodamy poza facetka z poradni, właśnie edukacją inkluzyjną. Mm -hmm. Jakbym miał przebliżyć, bo dla mnie to był zupełnie obcy temat. W paru postach się to przejawiło, doczytałem, zapoznałem się, natomiast jakbym, jakbyśmy mieli wytłumaczyć komuś, kto zupełnie się tym tematem nie zajmuje, nie wie o co chodzi, mm -hmm. to, to co to jest?
0: Y Inkluzja to jest włączenie po prostu i szkoda, wiesz, że jesteśmy w Polsce w takim miejscu, w którym nie rozmawiamy jeszcze, ale ja jestem naiwna bardzo i wierzę, że za te 10-15 lat będziemy już rozmawiać tylko i wyłącznie w, kontek w kontekście edukacji włączającej o tym, jakie jeszcze fajniejsze narzędzia dobrać do tego, żeby każda osoba, która się uczy w Polsce, mogła się uczyć tak, jak chce i gdzie chce. A nie, że będziemy rozmawiali, bo rozmawiamy nadal niestety o tym, czy jest w Polsce jakieś dziecko, jakaś osoba, która ma prawo do edukacji takiej, jakiej chce. Bo dzisiaj to, z, z czym ja się mierzę na co dzień, bo ja jestem ekspertem edukacji włączającej, zajmuję się tak naprawdę pokazywaniem, czym jest dostępność w edukacji i jak tę za dostępność i wysoką jakość edukacji zapewnić dzisiaj w Polsce? I to jest fajne miejsce dla mnie, super, bo ja to czuję, tak wiesz, na dotyk. Ale są ludzie, którzy przychodzą i mówią, ale my, my tego nie chcemy u siebie, nie? Ale jak to nie chcecie? No są dzieci w Polsce i każde dziecko ma prawo do edukacji i chodzi o to, żeby ta edukacja była jak najbliżej tego dziecka i jak najlepszej jakości. No ale dzieci z niepełnosprawnościami to nie mogą się uczyć tutaj u nas na przykład, bo my nie jesteśmy przygotowani. No to właśnie o to chodzi, że ja wam pokażę, co zrobić, żebyście byli gotowi, tak? I państwo polskie wzięło na siebie taką odpowiedzialność, żeby zrobić tak, że, że wszyscy mamy być gotowi. Bo mamy po prostu fajny kraj w, w Europie, który, który już jest na takim etapie, że chcemy tylko coraz lepszej jakości. Już się nie zastanawiamy, czy ktoś ma do czegoś prawo, czy nie ma tylko żeby ta jakość tej edukacji dla każdej osoby, która ma szczególne potrzeby była jak najwyższa i chcę zaznaczyć wyraźnie, nie chodzi wyłącznie o osoby z niepełnosprawnościami, bo, bo się poruszamy już w kontekście ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a to jest dużo szersze pojęcie. Mhm. I ja, dlatego że no, jestem sporadnie psychologiczno-pedagogicznej, że się zajmuję pomocą psychologiczno-pedagogiczną całe życie, to jest taki moment zawodowy mój, że ja to czuję, jak mało co, to jest ten moment, naprawdę szansy dla nas, żeby ta edukacja dla wszystkich dzieci, dla wszystkich, tak dla wszystkich, była coraz lepszej jakości, naprawdę. I są do tego instrumenty i narzędzia do wyposażenia szkół od, wiesz, wymiaru architektonicznego po takie miękkie rzeczy, żeby tak się po prostu działo edukacja w Polsce nie jest w złym miejscu, ale to, z czym myślę i wy w fundacji się zderzacie, i my również, to są postawy ludzkie, nie? Najtrudniej zmienialne.
1: Tak, ale nie jest tak, bo ja z perspektywy swojej, swoich doświadczeń też uczyłem bardzo krótki epizod, ale uczyłem. Mm -hmm. ale jak wyszedłem z tego polskiego modelu, to uczyłem tak, jak mnie nauczono. I ta moja postawa była bardzo zła. Ona była mm -hmm. od oczywiście 12 lat, ale wstydzę wstydzę się jej, w jaki sposób podchodziłem do uczniów, jak, jak, do tego, jak do tego podszedłem, nie stawiałem na ich rozwój, bardziej na to, żeby odfajkować to, co tam trzeba w dzienniku, żeby się wszystko zgadzało, a nie na tym, żeby faktycznie rozwinąć tych młodych ludzi. I czy nie jest tak, że ten pruski model zupełnie nie pasuje do tej, do tej edukacji, o której mówisz. I, i czy on nie, nie, nie tworzy tych podstaw? Bo raz, uczymy się ile lat 20 parę w szkole jednak spędzamy mhm. tego, tego czasu sporo, potem idziemy na studia, po studiach na przykład zostajemy nauczycielem i my niczego innego nie widzieliśmy.
0: Dokładnie tak, ja to często mówię, że największym kłopotem takim w polskiej edukacji jest to, że nauczyciele, którzy uczą w szkołach, nie mają innych doświadczeń zawodowych. Mhm. I to jest wielka szkoda, nie? Tak. Bo gdyby też to zrobić trochę inaczej, to to, to, to byłoby dużo fajniej. I ta perspektywa jest taka cały czas książkowa. Bo nie mam innych doświadczeń. Ja wiem wszystko, co się nauczyłem w książce, po prostu nie doświadczałem. jeśli nauczyciele i nauczycieli też mają takich liderów, którzy, którzy nie mają takiej szerszej perspektywy, wiesz, ja, jak miałam okazję zarządzać poradnią psychologiczno pedagogiczną, to dla mnie było wielką wartością, że moje współpracowniczki miały swoje biznesy i pracowały też w bardzo wielu miejscach. Ja też całe życie pracowałam w, w różnych miejscach, bo jak sam zauważyłeś, jestem nadaktywną osobą zawodową. I, I to była wielka wartość, wiesz, bo my mamy po prostu perspektywę i też pokorę do tego, co robimy, nie? Duży dystans czasami do tego, co się, co się dzieje w edukacji. A jeżeli ktoś, tak jak mówisz, chodzi do szkoły, potem idzie na studia i, i wraca do szkoły, to on myśli, że to, co dostał w szkole, a dostał często różne rzeczy, dużo przemocy, to musi ten schemat powielać, nie? I, mhm. No i to takie, takie błędne koło, nie? Tańczymy sobie tak w tym, w tym kole. Fajnie jest, kiedy do szkoły i coraz częściej tak się dzieje, przychodzą ludzie, którzy robili inne rzeczy w życiu, a potem trafiają z jakiegoś powodu do edukacji, na przykład z powodu braków kadrowych obecnie.
1: Tak, to prawda. I z góry chciałbym uh -huh. przeprosić tu moich wszystkich podopiecznych, których miałem, czy w szkole w Opalnicę, którą pozdrawiam, czy też na Politechnice Poznańskiej. Tam szczególnie dałem się we znaki, bo prowadziłem przedmiot statystyka matematyczna, więc z góry tutaj Aha. z góry Dobra. przepraszam za moje podejście. bo po prostu niedojrzałe ze względu na mój poziom poziom świadomości tego, jak, jak się powinno podchodzić do ucznia, w jaki sposób powinniśmy rozwijać. Ale też nie
0: dostałeś, prawda, nauki takiej, jak pracować inaczej, po
1: tak. prostu. I byłem mało rozwinięty jeszcze w aha, tej kwestii, za, za, za mało czytałem, za mało się tym interesowałem tematem, dopiero jak mi dziecko przyszło na świat, to wtedy zacząłem się ży, żywo interesować tym i, i nie chciałem, ja, ja z kolei dobrze przeżyłem pruski model, bo praktycznie się nie uczyłem w podstawówce, w szkole średniej do połowy, nauczyciel mnie wyciągnął od połowy i to znowu nauczyciel, czyli jest to, to osoba na, mm -hmm. na drodze i na studiach ja się bawiłem, to jakby ja odkrywałem, ja, inni byli zmęczeni, już widziałem życiem, a ja dopiero je odkrywałem, więc nie zdążyłem się zmęczyć tym pruskim. a mimo to, e, jednak... Ale widzisz
0: w nim zagrożenie. <śmiech>
1: tak, e, bardzo, bardzo duże. E, właśnie na te postawy, na to, ja, jacy jesteśmy, gdy dokończymy, gdy, gdy, gdy idziemy do pracy, albo... Nie tylko chodzi o to, że zostajemy nauczycielami, ale nawet idziemy do pracy, jesteśmy nieprzygotowani na to, żeby brać odpowiedzialność, żeby pewne rzeczy się troszczyć, żeby się rozwijać, żeby... Bo nikt nam nie każe nagle. Wchodzimy do firmy, na przykład do naszej i, i nikt ci nie każe. Mówi, co ja mam robić? No.
0: Jesteś zagubiony, nie? nie ma instrukcji i nie ma tego pilnującego, który tak. stoi i który ocenia i systematycznie daje ci taki najczęściej negatywny feedback też, nie? Że coś zrobiłeś źle. Tak wygląda polska szkoła dzisiaj, prawda? I praca
1: również, że przychodzisz musi mieć listę zadań i ma być z nią rozliczony, jak rozliczony. Tak,
0: bo ludzie z edukacji idą do pracy i jest tak, że jeśli jest, kultura pracy inna, no to oni się dopiero uczą, nie? I to, ja mówię, taka dzikość, nie? Że w szkole mi, mi pokazywali na studiach coś innego zupełnie, a tu przychodzę do pracy, są zupełnie inne zasady. I ty wiesz, jak jest w turkusie, nie? Że nic nie musisz, nikt ci nic palcem nie pokaże. <grym> Rób na swoim poziomie tyle, ile potrafisz, bo każdy daje wartość. Tak. I traktujemy się po partnersku. Mhm. I to jest taka rzecz, której, której, której nie ma. Wiesz, ja... Też staram się, szkoląc, bo w szkole po całej Polsce, rozmawiając z nauczycielami, pokazywać im, że ich postawa względem uczniów i uczennic to jest też tworzenie świata, w którym oni będą żyć. To jest coś, co mnie bardzo porusza, bo ja mam taką świadomość, że wypuszczając gdzieś tam uczniów i uczennice albo spotykając się z nimi na drodze edukacyjnej, ja tworzę w nich ich poczucie wartości. Ona może być adekwatna albo nieadekwatna. Ja im mogę dać jakąś wartość i mogę sprawić, że oni, będąc dorosłymi ludźmi, będą tworzyć albo świat, który będzie właśnie empatyczny, będzie nastawiony na drugą osobę, na potrzeby drugiej osoby, tak? Albo będzie zamknięty. Jeśli teraz w edukacji mamy taką dyskusję, czy dziecko, które ma szczególne potrzeby, może się uczyć w szkole ogólnodostępnej, czy nie, czy ono powinno być w jakimś segregacyjnym modelu na przykład, bo ktoś z mównicy sejmowej mówi, bo te dzieci są zagrożeniem dla tak zwanych normalnych dzieci, tak? To, to wiesz, to ja czuję złość i to taką ogromną złość na tą osobę, bo myślę sobie, okej, okay, to ty właśnie dzisiaj tym dzieciom powiedziałeś, że należy ludzi dzielić na lepszych i gorszych, na tych, którzy mają prawo do czegoś i nie mają prawo. I oni, jak będą dorośli, a ty będziesz starszą osobą, też ci powiedzą, nic mnie, twoje potrzeby nie obchodzą. Jesteś stary, jesteś stara, radź sobie, tak? Mhm. A ja wierzę, że ten świat, który my tworzymy, myślę, że wy również zawodowo, to jest świat nastawiony na potrzeby ludzi, którzy mają właśnie szczególne potrzeby, nie? I czy ja jestem osobą z niepełnosprawnością, czy jestem osobą z, z starszą, to czy jestem osobą chorą, to chcemy tworzyć świat, który będzie dostępny dla każdej z tych osób, tak, i że ta osoba będzie miała dobre, wygodne życie w takim świecie. W inkluzji o to chodzi. O to, żeby nie wykluczać, tylko żeby tworzyć świat, który będzie dostępny dla ludzi, dla wszystkich ludzi i, i usuwać bariery, które my zauważymy, że przeszkadzają komuś żyć na zasadzie równości z innymi osobami. jest koniec kropka, naprawdę, koniec filozofii edukacji włączającej, a to, że się, że narosło wokół tego wiele mitów i takich bardzo złych postaw tylko pokazuje, że no jest dużo lęku w Polakach, nie? że gdzieś tam przyjdzie jakieś zło zewnętrzne i za, za, zawładnie nami, nie wiem, tam jakaś filozofia, że ja zawsze mówię, że dzieci z niepełnosprawnościami teraz spadną nagle z nieba, wiesz, i zaatakują polskie szkoły, nie? One są w tej przestrzeni. Ja się uczyłam w niezwykle włączającym środowisku na kujawsko-pomorskiej wsi 100 lat temu w starożytności chodziłam do szkoły, która była niezwykłą szkołą włączającą, bo była szkołą, w której dzieci ze szczególnymi potrzebami uczyły się po prostu w, wiesz, w szkole ogólnodostępnej. Może stąd też moja postawa, wiesz, jest taka, jaka jest.
1: Tak, że ja tak, mam to, że taką
0: totalnie miękką postawę na to, nie?
1: A nie jest tak, że jeżeli mamy te łączone właśnie środowiska, to mm -hmm. uczymy się też empatii, uczymy się wrażliwości.
0: Ładnie tak. I wiesz, te dzieci w tej przestrzeni były zawsze i dziwi mnie, że my jeszcze o tym dyskutujemy, czy ktoś ma prawo do edukacji, czy nie. Szkoła w Polsce jest szkołą ogólnodostępną, po pierwsze, a po drugie jest obowiązek szkolny. Więc to nie po stronie dziecka i jego rodzica ma być obowiązek zapewnienia jakiejś jakości usuwania barier, tylko po stronie państwa polskiego. I, i chcę powiedzieć, że jeśli dobrze się orientuje co do prawa, dobrze się orientuje, bo bardzo dobrze się orientuje, to ono jest świetnie napisane, będzie napisane coraz lepiej. I, I sama postawa pracowników Ministerstwa Edukacji i Nauki, których ja znam, też jest bardzo fajna i też jest bardzo dojrzała i taka wspierająca. Ale jak to zawsze, każda zmiana budzi opór i zawsze jest jakaś tam grupa osób, które wierzą w teorie spiskowe i, i spodziewają się, że niesie to jakieś zagrożenie. Nie ma w tym żadnego zagrożenia. To jest nowa jakość i rozumiem, że nowa jakość może budzić e, lęk i opór.
1: Ja na no to trochę z innej perspektywy patrzę, e, że te zmiany niestety są wdrażane odgórnie e, mhm. i ustawowo mhm. i to jest największy opór. Mhm. I ludzie, nie damy osobom zrozumieć, i oczywiście pewne wymagania i, i ramy i cel powinien być ustalony my za mało rozmawiamy o celu i o tym co to ma dać a za często, za często rozmawiamy już o rozwiązaniach i to budzi później niechęć ja widzę nawet w mojej szkole gdzieś tam wiejskiej gdzie dyrektor też spotkał się i wymieniał to na radzie rodziców, że ma z tym problem dlatego, że nie mają fachowców nie mają odpowiednich osób, które ma, ma spełnić obowiązek, ma tam dwóch uczniów na przykład i panie sobie w przedszkolu nie radzą on wie, on będzie inwestował w edukację, tylko on nie no, widzi jakby wielkie obciążenie, a, a... Cieszę
0: się bardzo, że o tym mówisz, wiesz, bo to jest taka ważna rzecz i chciałabym, żeby ona wybrzmiała w naszej rozmowie, że musimy oddzielić nasze możliwości organizacyjne jako przedstawicieli instytucji publicznych, czyli czy to poradnia, czy to szkoła, czy to urząd mhm. miasta, od tego, czy dziecko ma do czegoś prawo, czy nie ma. I jeśli my to sobie w głowie oddzielimy i sobie jasno powiemy, że dzieci w Polsce wszystkie mają prawo do dobrej jakości edukacji i mają prawo do wyboru edukacji takiej, jakiej, jakiej chcą. Czy to jest szkoła ogólnodostępna, czy to jest szkoła specjalna, czy integracyjna, czy to jest spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Mają prawo oni i ich rodzice. Natomiast czym innym jest to, czy my jako państwo spełniamy psie organizacyjnie. No są dwie różne rzeczy. I wiesz, jak my sobie odpowiemy na to pytanie w ten sposób, no tak, masz rację, Ola, nie, to dzieci mają prawo, a my może jesteśmy w złym miejscu, ale zróbmy wszystko, żeby być w lepszym. To, to jest bardzo uzdrawiające, że tak powiem, wiesz, bo to jest wtedy się... Ja zawsze opowiadam taką historię, jak, jak pisałam pracę magisterską w bardzo pięknej szkole integracyjnej w Bydgoszczy, pozdrawiam wszystkich, pozwolono mi, byłam wtedy przyszłą mamą w ciąży, chodziłam, robiłam badania jakościowe do tej szkoły i wiesz, i mi z tych badań wyszło, że, że wszystko się tym dzieciom w tej szkole podoba, poza tym, że one muszą daleko dojeżdżać, nie, do tej szkoły. I, I to wyszło w tych badaniach, no i moja pani promotor mówi tak, pan profesor Ososki będzie na, twoim, na twojej obronie, a on jest założycielem tej szkoły, tak to źle brzmi, nie? Może byś tak zmieniła te badania, nie? Ja mówię, ale to tak wyszło, mówię, a to jest taki mądry człowiek, mówię, to wydaje mi się, że to będzie okej. Okay. No i puściliśmy tak te badania, jak one wyszły. Spotykamy się na obronie magisterskiej na piątkę i pan Osowski, który jest przemądrym profesorem, ukochanym moim, powiedział, że jest wdzięczny za, takie, za taki feedback tak, od uczniów, bo to pokazuje tylko jedno, nie, że rozwiązanie szkoły integracyjnej jest złe, tylko, że tych szkół potrzeba więcej. Mają być bliżej dziecka. I to jest... Ten człowiek ponad 20 lat temu rozumiał ideę inkluzji, jak mało kto już wtedy, tak? Wprowadzając w Polsce szkolnictwo integracyjne. On powiedział, okej, okay, to jest fajne, że to się pokazało, nie? Że te dzieciaki się dobrze czują w tej szkole, tylko mają daleko do niej. Hmm. Więc zróbmy wszystko, żeby tych szkół było jak najwięcej i żeby szkoły w Polsce były dostępne że dziecko dokładnie taką jakość edukacji może dostać wszędzie. I minęło 25 lat i my jesteśmy w złym miejscu, wiesz, bo jesteśmy w takim miejscu, w którym jeszcze dyskutujemy, czy dzieci mają prawo, czy nie, zamiast się zastanawiać, jak te szkoły ulepszać. Tak,
1: tak, tak inaczej postawione to jakieś pytanie, tak, tak. weźmy się wspólnie skoncentrować, jak? No Ale właśnie związania. nie ma tych pytań, mm -hmm. tylko jest z góry narzucona ustawa. A nie ma tych pytań. Ja Chociażby ona wiesz, była najpiękniejsza. Ale, ale, ale
0: przepisy nigdy nie stoją w sprzeczności z działaniami, wiesz. I to trochę jest z, z innej strony, bo ja to widzę z poziomu już działania liderskiego takiego na poziomie i samorządu, i szkoły. Bo to jest nie tylko dyrektor szkoły, ale całe otoczenie tej szkoły zawsze, czyli ten samorząd. Bo ja znam i pewnie ty też znasz wiele szkół i wiele samorządów, które... Patrzą na szkołę jak na inwestycje, wiesz, oni po prostu mówią, to są nasi obywatele. Jak my im teraz damy fajną edukację, sp sprawimy, że oni będą się tam dobrze czuć, to oni tu zostaną, nie wiem, otworzą zakłady pracy jakieś, tak, to, nie wiem, warsztat mechaniczny. To jest innowacja
1: to... całej gospodarki. Dokładnie i wiesz,
0: to tak jak mówił Abraham Lincoln, że przypływ podnosi wszystkie łodzie, tak. Jak my wpompujemy fajną energię w edukację, to nam się to zwróci. I to jest naprawdę niedługa perspektywa, bo to jest 10-15 lat przy każdej inwestycji, tak? Ja inwestuję dzisiaj w dzieciaki, które wchodzą do systemu. Za 15 lat one już mogą być pracownikami i, i pod naprawdę dawać dobrą, dobrą wartość. I jak widzą to samorządy i widzą tak to że też szkoły, to, to jest dobra energia, jest dobra praca, jest staranie się, żeby to była rzeczywiście edukacja wysokiej jakości ale jak jest ktoś, kto tylko jęczy zawodowo, wiesz, ja słyszę, że to są dyrektorzy i samorządy jęczące, jak ktoś tak jęczy całe życie, no to, no to potem ma taką jęczącą atmosferę wokół siebie, nie? I tylko szuka też winnych na zewnątrz. No i to jest też taki ból Czyli polskiej ta edukacji. Tak, to wracamy do postawy, że jeśli ja mam taką postawę, że nie szukam rozwiązań, tylko szukam winnych tej sytuacji, no ja z takimi ludźmi też pracuję bardzo często,
1: nie? My również, bo, bo to, to trafiają, nie każdy jakby wywodzi się z filmy tak. produktowej trafiają i z reguły ta pierwsza postawa jest taka, dopóki ktoś się nie zreflektuje, mm -hmm. że szuka winnych, że wszyscy tak. inni, że, że tak. obozy tworzy. Dokładnie. To, bo to jest naszej edukacji. To tak, jest tak, tak zakorzenione w nas. Oczywiście, że, że tak. Czy my naprawdę sobie, zresztą tak samo się zachowywały, więc jakby... No,
0: no tak. dobrze to czujesz, nie? Że to jest tak, że winny jest dyrektor szkoły, winni są rodzice, winni są źli uczniowie, winni są e, ja. samorządowcy, minister edukacji i nauki jest niedobry. A ja? Czy ja mogę coś zrobić? Mi się bardzo podoba, jak Tomek Bilicki mówi, że uprawianie dzisiaj zawodu nauczyciela w Polsce to jest uprawianie wolnego zawodu, bo przepisy są tak napisane, że nauczyciel może wszystko. Tylko jest pytanie, czy chce i czy potrafi, nie? Bo jak tak. już chce, to już jest bardzo dobrze, bo żeby potrafił, to może się nauczyć jeszcze, nie? On musi wiedzieć, że jest na poziomie takiej, wiesz, uświadomionej niekompetencji. Jak on już ma ten poziom uświadomionej niekompetencji, to może iść dalej. Gorzej, jak jemu się wydaje, że on wszystko wie, że już nie musi się uczyć, a prawdą jest to, że on po prostu nie chce. Nie, mhm. nie chce, jedyne co, to, to jest postawa taka, szukanie winnych na zewnątrz.
1: Jeszcze poruszyłaś tam na samym początku, mhm. zaczęłaś się tym mówić i chciałbym ten temat gdzieś tam pociągnąć. Chciałbym zapytać się o twoje zdanie, jak można, bo szukam jakby sposobu na to, jak można zainspirować, pokazać, jakie wartości my możemy kształcić w szkole, jakich nie powinniśmy, bo ja ty mówię, że pewne są Aha, uniwersalne, pewnie tak. nie. Dla mnie edukacja bez wartości też nie ma nie ma za dużego znaczenia, tylko pytanie, jak, jakie wartości właśnie, jak to mhm. zrobić, żeby też nie wykluczać nikogo z tego, no bo jesteśmy przy mhm. temacie wykluczania, no to wartością też można wykluczyć.
0: Yy, no właśnie, bo yy, no jeśli to są wartości, które też mają na celu, żeby dzielić ludzi na tych, którzy wierzą w daną wartość, a w inną nie, to dzielimy ich na tych lepszych i gorszych, albo na tych, którzy mają do czegoś prawa, albo nie mają, to to, to jest bardzo złe środowisko, nie? wtedy do, do uczenia się. Kiedy tworzymy taką, takie, taką przestrzeń w edukacji, że wszystko jest dozwolone, ale nie wszystko jest użyteczne, i że my tę użyteczność możemy wspólnie nazywać. I ja jestem, jako nauczyciel, nauczycielka też tutaj od tego, żeby dbać o twoje bezpieczeństwo, dbać o to, żeby żeby usłyszeć, co chcesz mi powiedzieć i powiedzieć, albo się z tym zgadzam, albo nie zgadzam, ale mamy zawsze do tego przestrzeń. Ja ci daję do tego przestrzeń, żebyś żebyś powiedział, tak? Czy powiedziała. To to, to jest taka wartość nadrzędna, nie? Że jest, że jest przestrzeń do mówienia prawdy, że jest przestrzeń do odwagi, takie tak.
1: wartości wolnościowe.
0: Tak, tak, że budujemy w dzieciakach poczucie, że mają być odważni, że mają być odpowiedzialni za siebie. To, co jest nawet, wiesz, w preambule podstawy programowej zapisane, że, że one mają być, wychować, wychować dzieci, mamy do, do tego, żeby czuły dobro, piękno. Wiesz, to są bardzo piękne wartości, nie? I teraz możemy definiować, co, czym dla mnie jest piękno. I ja, jeśli mam przestrzeń do tego, żeby powiedzieć, że dla mnie piękne są brunetki z długimi nogami, a dla kogoś innego blondynki niskie, tak? I my możemy powiedzieć, że i ta jest piękna, i ta jest piękna, to chyba o to by chodziło, prawda? Że to, to jest ta wartość, że jest wolność, odwaga mówienia rzeczy, mówienia prawdy, że nie musimy, e, omawiając, nie wiem, utwór literacki, wszyscy dążyć do tego, żeby powiedzieć tak jak pani myśli, nie? Tak jak
1: pani myśli albo tak jak Wysłała Trzymborska, która by się nie pisała w klucz własnego wiersza. Dokładnie. I by nie zdała go. Tak. Bo to tak. jest jakby... Ja nawet tak wybrzmiam to coś więcej, że nawet tak się nie zgodzimy ze sobą, tak. to choć, żeby dać tą przestrzeń, o której mówisz, tak. żebyśmy... Marzeniem moim byłoby, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać, nawet jeżeli mamy zupełnie inne poglądy. Bo to jest najpiękniejsze chyba, że nawet jak się nie przekonamy, bo to nie o to chodzi, tak? to żebyśmy, tak jak to jest najczęściej przykład wielu rodzin, mhm. że, że potrafią się pokłócić przy stole wigilijnym o politykę czy o coś, że my nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Nie wiem, to jest...
0: No bo to jest bo to jest sztuka nie? i to jest umiejętność, rozmowa jednak jest, jest wielką sztuką i to też fajnie, kiedy, kiedy osoby, które się kształcą dlatego, żeby zostać nauczycielami, miałyby i trening interpersonalny, bo to jest mhm. podstawa. A druga rzecz, rzecz to na bieżąco aktualizowały swoją wiedzę i umiejętności komunikacyjne. Tego nie ma. W programach studiów nie ma takiej rzeczy, nie? I tam też jest przekaz transmisyjny, no wiemy jak wyglądają studia, no to, no to gdzie oni mają się, biedaki tego uczyć, takich podstaw, a ja też podczas swoich szkoleń często mówię o tym, że ludzie na studiach uczą się pracy z dziećmi, a potem muszą pracować też z dorosłymi, bo muszą pracować w zespole, muszą pracować z rodzicami, z dziadkami, z całym otoczeniem szkoły, prawda? i czują się zagubieni, niekompetentni, więc albo idą w taką stronę obronną, czyli reagują agresją, albo uciekają z tych relacji. Często to jest ucieczka, nie? Czyli mhm. to są te, wiesz, te wywiadówki, gdzie pani stoi za biurkiem schowana i jest i rodzice siedzący w ławkach i ona tylko mówi, co dzieci zrobiły źle. I to, no to jest taki, wiesz, to, to jest to błędne koło po prostu, nie? No, a, a, a tymczasem Trzeba się po prostu tego uczyć, no trzeba się tego uczyć i trzeba uczyć od, od już od studiów i potem ten nauczyciel powinien pracować tak z dziećmi, nie? że masz prawo powiedzieć, co myślisz. Ja mogę ci powiedzieć, że to się nie wpisuje w klucz, ja mogę ci powiedzieć, że ja się z tym nie zgadzam, myślę inaczej, ale rozmawiajmy ze sobą, nie? To, tak. to jest... ta, ta główna przyczyna, dlaczego dzieci przestają rozmawiać w edukacji, to jest to, że nikt się nie interesuje tym, co one mają do powiedzenia.
1: Tak, tylko bo, się wciska encylopedyczną wiedzę.
0: Tak, i przede wszystkim one mają też przyjąć jakąś dawkę wiedzy i potem ją odtworzyć, nie? Ja walczę bardzo z, nie lubię słowa walka, ale niestety walczę z ocenianiem też w Polsce, bo nie uważam, że to czemukolwiek służy, czyli stawianie takie kompulsywne ocen w polskiej szkole, wiesz, jak tam kiedyś był ten dziennik papierowy, to przynajmniej te rubryczki były tam ograniczone, a teraz nie ma ograniczeń, w się można po prostu stawiać oceny, ile się chce. I są tacy nauczyciele, którzy potrafią 35 ocen w semestrze postawić.
1: Tak, tak. Ja też mam takie przykłady. To jest
0: pytanie, to jest pytanie, co ten nauczyciel robi? Gdzie jest proces uczenia się? Gdzie jest? Nie, tam jest tylko mówienie, zadawanie i sprawdzanie. Mówienie, zadawanie i sprawdzanie. To nie jest uczenie. To znaczy się, że osoba, która w ten sposób pracuje, nie rozumie, czym jest proces uczenia się, nie umie uczyć, a z lęku jedyne, co robi, to Ocenuje. daje wiedzę i sprawdza, bo to jej daje poczucie kontroli. To jest wystraszona osoba, niezależnie od tego, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, która nie wie, czym jest uczenie, czym by jest bycie w relacji z uczniami i prowadzenie ich w procesie. Gdzie są momenty sukcesów i gdzie są momenty porażek, z których jest ten moment, w którym ja mówię, no nawet jak sprawdzam czasem tę wiedzę i mi wychodzi, że tam połowa klasy dostała oceny niedostateczne, tak, to to jest moment, ja muszę się zatrzymać i powiedzieć, dzieci, no to czego nie zrozumieliście, tak?
1: Co ja zrobiłam źle, to ja zrobiłem źle. Tak, albo gdzie, gdzie,
0: gdzie się nie spotkaliśmy po prostu. I teraz odkryjmy ten moment, bo to jest moment uczenia się. I my się teraz nauczymy i wy zapamiętacie to już na przyszłość, nie, I będziecie umieli wykorzystać dalej. To się rzadko zdarza w polskiej szkole niestety, że jest taka przestrzeń, nie? No ale jak ktoś stawia 35 ocen w semestrze, on nie ma czasu na to. On nie ma czasu na tą relację.
1: To prawda, to mhm. prawda. Zachęcam was do obejrzenia też odcinka ze Sławem Dzikiem. To jest licealista, który udziela mhm. się też na, na YouTubie. Licealista, który skończył już liceum i też wypowiadał się nie tylko o ocenianiu właśnie, mówisz to jak narkotyk. To, tak. Że, 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 że ci uczniowie, i to jest tak uzależnia, że nawet te piątki wszystko oni muszą ciągle dostawać. Tak. i. Oni nawet nie świadamiają sobie, że one to jak roboty tak. zaprogramowane.
0: Ale oni są uzależnieni od gratyfikacji. Wiesz, gratyfikacji, grają, tak. grają w, w gry, tam jest ciągle wygrana, przegrana nagroda jest, prawda? E, a I potem idą do szkoły, w której też są uzależnieni od tego, że ta, e, ta gratyfikacja, niezależnie od tego, czy ona jest na szóstkę, czy jest na jedynkę, to to jest informacja zwrotna, która redukuje napięcie, oczekiwania na tą gratyfikację. A to, co my dzisiaj powinniśmy robić, bo dzieci żyją w świecie, Kompulsywności. Cały czas są w takim kompulsywnym świecie. Mm -hmm. I to, co warto dzisiaj robić, to odraczać gratyfikacje Wiesz, to tak jak my, ja jestem, wiesz, jestem starszą panią, już to umówmy się. jest to, co nie wyglądasz. a no, wiem, że nie wyglądam, prawdę, ale jestem.
1: gratulacje to też dowodzi, to lubisz to, co robisz.
0: No oczywiście, powiedzieć. tak, tak, bo to odmładza bardzo. Tak, mega. Ale wiesz, ale ja jestem z tych czasów, kiedy, kiedy czekając na prezent, to się czekało od urodzin, na przykład ja jestem z 17 września, to wiesz, od urodzin czekałam, potem na prezent do Bożego Narodzenia, nie?
1: Bo Myślałem, że też to już datek to jest To już było,
0: urodzin. to już było. Swojego urodzenia 17 września 1976. Piękny, nie, piękny. Nie, nie tak, nie? Piękny, piękny, piękny wiek i piękna data urodzenia w ogóle, no. I, i, I wiesz, ja czekałam od urodzin na przykład do tego Bożego Narodzenia, na te takie większe prezenty. I to było ćwiczenie, takie odraczanie gratyfikacji, że był ten moment oczekiwania, było celebrowanie tego, nie? Mhm. Dzisiaj to wie, wiemy, że to się tak nie da, ale nie można na każdej lekcji czy co drugą lekcję dawać komuś tego, tego takiego czynnika, który będzie redukował to napięcie, bo to napięcie takie, kiedy jest jeszcze pozytywne w ogóle, w oczekiwaniu na coś, jest bardzo fajną rzeczą, która też sprzyja uczeniu się, nie?
1: A jakbyś miała tak Podsumowując, mam nadzieję, że zaadresowaliśmy ten temat, że on mm -hmm. jakby trafi też do świadomości, do tego, żebyśmy się rozwijali, bo nasz kanał ma głównie uświadamiać, Aha. to nie jest kwestia jakby pajania komuś, tylko zainspirować go do, do działania. Mm -hmm. Liczymy też, że wielu nauczycieli zainspirujemy, a gdybyś miała mm, takie marzenia i wyobrażałabyś sobie szkołę przyszłości, taką szkołę, którą mm -hmm. ty sobie wyobrażasz, jaką ona by była, opisz ją, Jaka powinna być taka szkoła, która, w której Ola by sobie radziła wyśmienicie czy jako nauczyciel, czy nawet tak. drugą stronę jako, jako uczeń? Jakiej pragniesz szkoły w Polsce? Albo za
0: chwilę jako babcia jakimś tam dzieciom, które mm -hmm. będą chodziły do takiej tak, szkoły, tak. nie? wiesz co, to do takiej szkoły trochę jak ja też chodziłam, to była taka szkoła, że ja po prostu chciałam do niej pójść, wiesz, jak już był sierpień, to ja zawsze pamiętam, jak już tam okładałam te zeszyty i ja miałam takie to napięcie, że ja już bardzo chciałam, żeby się skończyły te wakacje, że ja mogę pójść do tej szkoły, bo to było fajne miejsce, wiesz, tam byli koledzy, koleżanki, byli nauczyciele, którzy dawali nam fajne rzeczy, nie, fajne, mhm. no, I, i to było interesujące, więc uważam, że pomimo tego, że dzieci dzisiaj mają dostępność do informacji bardzo szeroką. Tak jak my przemodulujemy tą szkołę tak, że my będziemy robić fajne projekty i fajne, ciekawe rzeczy, to to jest, yy, i będą tam pracować życzliwi ludzie, to to, jest, yy, to to jest klucz do sukcesu. A potem na bieżąco trzeba diagnozować sytuację, w jakiej się znajduje każda szkoła indywidualnie, bo tego się nie zrobi za ministerialnego biurka i tego się też nikomu nie nakaże. Mhm. W pracy nauczyciela i nauczycielki podstawą jest diagnoza, w pracy każdej dyrektorki i dyrektora podstawą jest diagnoza. Ja muszę zdiagnozować swoje środowisko, muszę znać ludzi, z którymi pracuję i dawać im wartość odpowiednią i adekwatną do ich potrzeb. Nie może być tak, że ja tworzę taką szkołę, bo pojechałam do Warszawy na przykład, się zainspirowałam szkołą Nobel na przykład, którą uważam że za jedną z świetniejszych szkół i e, i potem jadę na mazurską wieś, wiesz, i, i chcę to jeden do jednego przełożyć, nie? Ja mogę się zainspirować jakimiś rozwiązaniami, sprawdzić, czy one u nas też będą działać, a jak nie będą działać, to nie znaczy się, że moje dzieci są gorsze i głupsze, tylko, że narzędzie jest nieadekwatne. Dokładnie. Wiesz, ja... ja to to, to tak ta, jak, z, to, to, jak z, tym, z tym, z tą edukacją włączającą. Ktoś mówi, no ale u nas to nie działa, nie? I ja mówię, wiecie, no, ale to jest tak, że ja wam pokazuję dzisiaj w prawie masę narzędzi, z których możecie skorzystać. I trochę mam takie poczucie, że ten młotek leży na stole, a wy dalej gwoździe wbijacie ręką i mówicie, że was ręka boli.
1: Tak. Ja to powiem nawet do biznesowej sfery i to przekuję teraz na to, co powiedziałaś. Też się zetknąłem, jak, jak pracowałem w firmie, że duże firmy konsultingowe przychodziły i wdrażały w, w Solarisie mm, narzędzia, uh -huh. które były do filozofii Lina w Toyocie, gdzie tam była bardzo duża standaryzacja, Cały proces był oparty na standaryzacji. Trafiam do Solarisa, gdzie jest duża customizacja pod klienta, zero standaryzacji, i próbują wdrożyć te same narzędzia i się zastanawiają, dlaczego nie działa. Nie dość, że biorą za to miliony, to jeszcze nawet nie mają świadomości, że, że nie to narzędzie, nie do tego i my za mało, my powinniśmy to, co ty na samym początku powiedziałaś, nastawić się na tego ucznia, postawić go w centrum, a co najwyżej szukać rozwiązań, żeby on był maksymalnie zadowolony, żeby on był tak. spełniony, żeby się odnalazł, żeby swoje talenty mógł rozwijać, tak. że odkrywać, nie to jest cel. Sam w sobie, a nie narzędzia, bo narzędzia tylko są pomocne, możemy użyć tego. I wiesz, tego, one tego. są ważne. Ważne. Bo ważne oczywiście. jest to, żeby
0: też mieć tych narzędzi dużo, nie? Żeby właśnie nie wbijać tą ręką tego gwoździa całe życie i mówić, że ręka boli, jak gwóźdź dalej nie wbity i tylko jeszcze mnóstwo dziur w ścianie, nie? To bez sensu zupełnie. To są, to są takie rzeczy i wiesz, jak rozmawiam z nauczycielami mówię, no ale macie takie narzędzie w prawie, macie takie narzędzie, korzystajcie z tego ale to u nas nie zadziała, bo coś tam, bo coś tam. Ja mówię, dopóki nie weźmiesz tego młotka i nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział, nie będziesz wiedziała, czy to nie zadziała. Nie możesz z góry zakładać, że coś nie zadziała u ciebie, tak? Mhm. A jak u ciebie nie zadziała, to też nie znaczy, że narzędzie jest złe, mhm. tylko że u ciebie jest nieadekwatne, po prostu. To szukaj innych narzędzi, nie? I... Ale podstawą tej dobrej szkoły, przepraszam, musi być naprawdę to, że, że tam muszą nie pracować tak. świadomi ludzie, Wiesz, tam muszą pracować świadomi ludzie, którzy, mówisz nie bać się, no właśnie, no, oni musieliby być odważni, nie? Oni musieliby też brać odpowiedzialność za siebie i mieć takie poczucie, że celem edukacji jest tworzenie, tworzenie, jest, jest wspieranie w rozwoju ludzi, którzy będą właśnie odważni, odpowiedzialni i będą mieli dobre i szczęśliwe życie. I my nie wiemy, co to znaczy. Tak. Ja, no nie wiem, ja nie wiem, co to znaczy, że ktoś będzie miał dobre i szczęśliwe życie, ale jak ja będę osobą, która jest, wiesz, ja, ja jestem terapeutką też, logopedką, teflopedagorzką i surdopedagorzką. Do mnie przychodzą dzieci różne, od bardzo zdolnych, do dzieci z różnymi z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ja traktuję każdą z tych osób jak święto. Wiesz, to jest dla mnie coś świętego, bo to przychodzi dziecko, jakichś rodziców czy opiekunów, którzy oddają w moje ręce największą wartość, jaką mają, bo oni mi oddają swoje dziecko nie? W, w proces. I ja zawsze się staram, żeby to dziecko dostało jak najwięcej fajnych rzeczy. Czy się to terapeutycznie powiedzie na 100% będzie sukces czy nie, to, to jest różnie. Ale to, co dla mnie zawsze jest najważniejsze, to to, że ta osoba zawsze dostaje wartość i ona się świetnie czuje i ona dostaje też poczucie takiej adekwatnej e, własnej wartości, nie, mhm. przy mnie. I chociaż jestem panią z niskim głosem i ciemnymi włosami, to zawsze wiem, że przychodzą do mnie dzieci, nie ma takiego dzieciaka, którego bym nie kupiła po prostu, nie? I po prostu my się lubimy, wiesz, my się szalenie lubimy z tymi dziećmi. Ja je lubię i one to czują i one lubią mnie. Mhm. I przecież znasz nauczycieli, ja też znam takich nauczycieli i nauczycielki, którzy mają tak zwane najgorsze klasy czasami, bo nie ma takich, no po prostu nie ma takich. Mają po prostu dzieciaki z ogniem, czasami poranione, łobuzów, niechcących się uczyć. I oni tworzą świetne środowisko uczenia.
1: Mam nawet przykład swaggerki, która takie stworzyła z nauczycielką, więc to, to, to są fajne rzeczy, bo, bo to tak. też ją napędza, widzę, że Kładnie, ja jak później tak. tą wdzięczność widzi tak. tych, tych, no, tych dzieciaków, tak. to, to tak. daje naprawdę dużo. E, takie małe ogłoszenie przed takim podsumowaniem, zakończeniem, bo mam Aha. jeszcze jedno pytanie do ciebie, to ogłoszenie do, do widzów, słuchaczy, że jesteś taką osobą, która ma jakieś wartości w edukacji, chciał, chciałabyś, chciałbyś przekazać, to zachęcamy, zapraszamy do, do udziału. Tak się zastanawiam, że to więcej u um, chyba um jest, jako, więcej kobiet niż mężczyzn. Zacząłem zastanawiać, z czego to wynika. Być może jesteście bardziej aktywne, mhm. te kobiety po prostu, w, a szczególnie w edukacji. Zachęcam niezależnie, płeć nie ma dla mnie tutaj specjalnego znaczenia, ważna jest aktywność, ważna jest ta wartość, którą chcemy przekazać, to ostatnie pytanie tak do, dla, dla ciebie, żeby dać jakąś wartość tobie też tym nagraniem, bo sporo tutaj przekazałaś widzom, jak ktoś by chciał nawiązać z tobą współpracę, czy jest tam powiedzmy dyrektorem szkoły, czy, czy, czy prywatnie, jak to zrobić i jakie są kroki, żeby podjąć z tobą współpracę?
0: Znaczy, ze mną najłatwiej, jak sam wiesz, kontaktować się przez wszystkie media, media społecznościowe, prawda? I czy to jest Facebook, Instagram, LinkedIn, LinkedIn, ja jestem dyslektyczką, wszystko przekręcam, I czy, czy nawet ostatnio TikTok, to, to można się ze mną kontaktować. I to jest dla mnie najbardziej intuicyjne. No, Ja lubię intuicyjne rozwiązania, więc, więc, więc zapraszam zawsze do kontaktu. Wiesz, Mamy linki w opisie.
1: Jak mówisz, Dobra, to, okay. to umieścimy linki w opisie.
0: I, I to jest dla mnie najbardziej intuicyjne, dlatego że ja też jestem bardzo aktywną osobą i dużo pracuję. I dużo, dużo pracuję, ale dużo daję też wartości takiej od siebie, która jest niezwiązana z moją biznesową działalnością. To bo to jest dla mnie ważne, nie? bo to jest w zgodzie z moimi wartościami. Ja po mhm. prostu czuję, że jest czas, w którym i ten czas też jest ograniczony, w którym trzeba dać jak najwięcej można. Nie? I mhm. jeśli mogę się pojawić u was, czy gdziekolwiek, to, to robię to, dlatego że, że chcę, żeby ludzie o tym usłyszeli. Bo ja mam jednak taką takie doświadczenia życiowe, że jak rozmawiam z ludźmi i daję im wartość, która jest poparta nauką, prawem, to oni mówią, wiesz, Ola, my tak na to nie patrzyliśmy, my tak, tego nigdy nie słyszeliśmy w taki sposób. My słyszymy dużo właśnie mitów, dużo przekonań takich, dużo stereotypowych podejść do edukacji, a jakbyśmy wiedzieli, że tak można, to byśmy pewnie robili to wcześniej. I mhm. oni się szybko dają przekonać. Ja mam dobre doświadczenia i z nauczycielami, nauczycielkami, i z dyrektorami, dyrektorkami, naprawdę dobre. I powiem ci, że to też napędza mnie w pracy, żeby robić tego więcej i więcej, bo ja widzę, że ludzie lubią dobrze mhm. też pracować. nie? Że oni może nie dostali tego wcześniej, ale jak dostają teraz, to, 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 to tak robią. I dlatego uważam, że warto być wszędzie, gdzie się da. Ja mówię, jak otworzysz lodówkę i wyskoczy Ola Rodzewicz, facetka z poradni, to jest bardzo dobrze. To znaczy się, że ja dobrze wykonałem swoją pracę też, nie? Super. No.
1: Bardzo ci dziękuję za, za, za ten odcinek. No i mam nadzieję na, na to, że niejedną duszyczkę zainspirowaliśmy do U. działania, do tego, żeby zmieniać swoje otoczenie, bo tak zmieniamy to, co fajnie podkreśliłaś całą gospodarkę. Były ten cytat jeżeli tak, odnośnie przypływu. Tak, że
0: przypływ podnosi wszystkie łodzie.
1: Tak, jest świetne. Muszę sobie gdzieś tam do, dopisać do, do to, topowych takich e, z mojej strony. Mhm. Dziękuję ci bardzo. Ja tobie również. Cześć.